0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Ähm, ich bin mir sicher, Versprecher sind vorprogrammiert, denn ich habe äh, ziemlich verschlafen und bin quasi gerade direkt aus dem Bett gepurzelt. Aber äh, mich wird jemand retten, äh, nicht unbedingt mit seinen Witzen, aber mit seiner Anwesenheit und das ist Mo, ich begrüße dich. Ja, guten Tag zu dieser Folge. Es ist wieder ziemlich viel passiert, wir
1: müssen uns wieder aufregen, aber zu Recht. Denn bei allem, was auch positiv läuft, man muss ja sagen, es gibt ja auch Dinge, die durchaus positiv sind, aber dazu kommen wir noch. Ist auch viel wieder schief gelaufen, und zwar katastrophal schief gelaufen. Äh, ganz kurzer Abriss, vielleicht, was so die groben Themen sind. Natürlich geht es um die Headliner, es geht so ein bisschen um diesen Vergleich auch zu den Winter Wildcards. Wir sprechen über das Hacking-Problem, was ein riesen, riesen Problem ist aktuell. Und dann kommen noch so ein paar kleinere Themen mit dazu. Ähm, geht auch mal ganz kurz noch um Konami mit Icon-SPC, da kann ich was erzählen. Icon Swaps 2, äh, also Teil 2, steht uns vor der Tür. Auch darüber müssen wir reden, denke ich. Das so der große Abriss, der kurze Abriss, nicht der große, was in dieser Folge passiert. Mero, ähm, lass uns doch vielleicht direkt mal mit dem ganz offensichtlichen Problem starten, Hacking. Das ist so ein Thema, bei dem, also das, das ist irgendwie immer präsent gewesen, es gab immer wieder Spieler in jedem FIFA-Teil eigentlich, die gehackt wurden. Natürlich vorzugsweise die Top-Trader, die Top 100, da hast du natürlich das Problem, dass die Accountnamen und so weiter alles ersichtlich sind. Und scheinbar, das ist so die Vermutung, und die erhärtet sich immer wieder ein bisschen mehr, Geht das alles über den EA-Chat? Und dann bringt ihr
0: ja diese Zwei-Faktor-Authentifizierung halt auch nichts. Ja, offenbar geht das alles einfach über den EA-Chat mit den leichtesten Varianten. Ähm, es gibt wohl auch immer mehr Leute, die das einfach mal so ausprobieren, just for fun, bei ihrem eigenen Account über den EA. Chat und allein die Tatsache, dass das funktioniert, ist irgendwie ziemlich gruselig und ähm, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung bei EA quasi nichts wert zu sein scheint in dem Fall, ist schon brutal, weil dann gibt es keine Sicherheit für niemanden, wie wir gerade feststellen.
1: Und das führte jetzt dazu, dass unter anderem heute ganz aktuell, ich glaube so um 5 Uhr morgens oder sowas, auch die Teases gehackt wurden. Das ist halt der nächste große Account, der irgendwo fällt, ich glaube so von den Deutschen sind ja... Ich glaube, hat heute im Stream mal kurz durchgeschaut. Ähm, Gamer Brother und Smexy sind, glaube ich, auch in der Top 100, was die Trader angeht. Ne, Trading, das ist bei ein großes Ding. Die haben halt ordentlich reingecashed und äh, ballern das raus. Bateson soll auch gehackt worden sein. Da ist es aber, habe ich zumindest keinen Tweet gesehen, nicht bestätigt, bei Run the Foot Market. Und das ist natürlich auch einer der größten Namen, wenn es um Trading geht in der Szene. Der ist auch gehackt worden. Das nimmt wirklich katastrophale Züge an. Und vor allem, wenn es so einfach ist, verstehe ich nicht, wieso da EA irgendwie nichts gegen machen kann. Es gibt da jetzt auch die Hilferufe, ey, da muss man doch mal eine Anzeige rausballern. Ich glaube, irgendeiner hat auch sogar eine Anzeige äh, gestellt jetzt, wegen irgendwelchen Datenschutzproblemen, was weiß ich, mit dem EA-Chat. Da ist irgendwas im Gange, aber so richtig viel ist noch nicht passiert und es gab auch noch keine Kommunikation dazu. Und das finde ich auch wieder so kritisch. Ich weiß nicht, ob das also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach nicht groß gemacht werden soll, weil natürlich, wenn jetzt der EA-Account auch noch tweetet, yo, wir haben gemerkt, da kann man irgendwie hacken und so weiter, aber für mich wäre dann auch da wieder die Reaktion, tatsächlich das Kommunizieren und sagen, es wird keine Möglichkeit, vorerst keine Möglichkeit geben, an irgendwelche Account-Informationen zu kommen über den EA-Chat, dass es einfach bei default geblockt ist, dass du nichts mit deinem Account über den EA-Chat machen kannst. So, wo du irgendwie drauf zugreifen kannst und fertig aus. Egal wie, ob das dein eigener ist oder nicht, aber das ist dann Pech in dem Moment. Aber dadurch würdest du doch zumindest diese Möglichkeit mal stark eindämmen, denke ich.
0: In der Tat, also mir fällt da auch einfach nichts zu ein. Ähm, ich verstehe den, den Ansatz, den du gerade genannt hast mit, äh, man wird das jetzt nicht größer machen, als es vielleicht auch ist nach außen, aber das Ding ist halt, dass diejenigen, die betroffen sind, vielleicht auch einfach irgendwie ein Gefühl bekommen sollten dafür, dass gehört wurde, dass es ein Problem gibt oder dass man sich dessen mal wieder annimmt. Das ist halt diese Kategorie man sagt lieber gar nichts als irgendwas zu sagen und das ist nicht immer besser. Es ist in manchen Situationen gut, erst mit gesicherten Informationen um die Ecke zu kommen, aber in so Themen, wo die größten Content-Creator Reihe bei Reihe langsam gehackt werden, ist dann der Zeitpunkt angekommen, wo man dann sicherheitshalber vielleicht dann doch mal was sagen sollte. Aber wie oft kamen denn in letzter Zeit auch solche Tweets wie, äh, we are getting reports
1: of bla 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 und "Wir we in West... Äh, jetzt verspreche ich mich sogar auch noch, we are investigating, so, das kam so oft in letzter Zeit, und da kommen wir gleich, da schlage ich die nächste Brücke direkt, das kommt so oft solche Tweets, weil sie bemerken, okay, irgendwas passiert hier gerade, da müssen wir darauf reagieren, wir gucken mal, was da abgeht. Und so ein Tweet hätte zu den Hacks, finde ich, auch kommen sollen mit der Ankündigung, aktuell gibt es keinen Support über den EA-Chat zu Account-Themen, fertig, aus. Einfach radikal das runterfahren für ein paar Tage und rausfinden, was da abgeht. Weil das ist ja wirklich das ist wieder vielleicht jetzt auch nur so für die Core-Community, die das auch mitbekommt, weil natürlich irgendein Casual-Spieler, der guckt nicht auf Twitter oder Instagram oder sonst was, was diese Trader machen, der weiß das gar nicht wieder, was das ist, aber dennoch muss das, finde ich, kommuniziert werden. So, jetzt das nächste Problem, und das ist der dritte Lapsus innerhalb von kürzester Zeit, so wie ich mich dran erinnere. Der erste war die Mitversion von Pelé oder generell von irgendwelchen Icons, war ein Packs, die da nicht sein sollte. Es gab die Kompensation mit dem Baby-Pelé danach. Die zweite Große ähm, Schlappe, oh, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, was das war, waren die, ach, genau, Fire vs. Ice-Karten. Das, das ist also der nächste Quatsch gewesen, wo auch wieder hart kompensiert wurde mit allen Karten, die dann noch nachträglich ausgeschüttet wurden. Jetzt ist beim Headliner-Event eine Ankündigung rausgegangen, dass Acuna mit in diesem Headliner-Team 1 ist und eigentlich sollte aber Ramsdale drin sein von Arsenal. Ja gut, äh, da gab es dann irgendwie auch wieder Verwirrung und dann war der eine da, der andere nicht und dann waren irgendwie beide im Team und im Mini-Release kam dann halt der andere noch offiziell hinterher. Das ist alles so, so ein Quatsch schon wieder und natürlich wurde dieser Ramsdale auch gepackt ja und alle Packs, die in diesem Zeitraum gezogen wurden, wurden neu ausgegeben. Also du hast einfach Doppelpacks bekommen, das ist auch schon wieder so wie kaputt wollt ihr diesen Markt eigentlich noch machen und wie bescheuert ist das? Sorry, dass ich da so lange drüber rede, aber mich nervt das einfach, wie unfähig dieses Live-Content-Team großteils ist.
0: Also der Markt liegt ja sowieso schon komplett am Boden und die Tatsache, dass halt immer wieder solche Fehler passieren, die dazu führen, dass dann immer wieder neue Packs ausgegeben werden, weil das machen sie ja jetzt zum zweiten Mal schon quasi, oder sie reichen Karten nach, oder, 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 weil die Reihe an Fehlern einfach nicht abreißt. Das ist wirklich... Nicht mehr feierlich. Und es wird, und wir sagen das normalerweise, also wir versuchen das irgendwie zu vermeiden oder ich versuche es in den letzten Jahren zu vermeiden, zu sagen, ja, das ist, war letztes Jahr nicht so schlimm, es wird schlimmer von Jahr zu Jahr. Aber ich finde, dieses Jahr vergeht wirklich keine Woche, in der sie keinen Fehler machen quasi. Es gibt kein Event, bei dem sie keinen Fehler machen und es ist wirklich gefühlt so schlimm wie noch nie. Und ich finde es wirklich anstrengend. Wir sind ja ungefähr jetzt so
1: drei Monate im Spiel und ich folge auf Twitter und das ist, finde ich auch mal ganz nett, so auch zum Schmunzeln einfach mal auf Twitter der Seite All Fifa Mistakes, wo jedes Jahr die Fehler gezählt werden. Ich glaube jetzt auch seit zwei drei Jahren schon. Und wir sind jetzt schon bei 75 Fehlern, glaube ich. Und wir kommen nachher noch zu. Es gab noch so ein paar andere diese Woche, die auch wieder komplett bescheuert sind, also wo man sich auch fragt, wie das passieren kann. Das sind 25 Fehler pro Monat. Das ist im Prinzip jeden Tag ein Fehler. Also mit ein paar Ausnahmen. Da, wie, wie bescheuert ist das? Das kann doch nicht sein. Also stellt es das mal so vor, wirklich jeden Wochentag machen die einen Fehler, bis auf Wochenende vielleicht. Seit Beginn von FIFA 22. Das ist katastrophal. Jetzt kann man natürlich auch argumentieren, okay, es gibt vielleicht deutlich mehr Content, weil das ist zumindest meine Beobachtung, dass einfach wirklich viel mehr passiert in jedem FIFA. Da können wir vielleicht nachher noch mal so ein bisschen auf Nostalgie zurückgehen noch mal. Aber also, da ist natürlich auch klar, dass irgendwo Fehler passieren, aber es sind so gravierende Fehler, dass ich nicht verstehen kann, wie die das schaffen. Also, das ist wieder so: Warum gucken da nicht zwei Leute drüber und sehen, dass der Ramsdale nicht in, den, in der Auswahl ist, die jetzt dann in Packs kommt am Freitag um 19 Uhr?
0: Das, das kann nicht sein. Aber gut, haken wir das ab. Na, also, ich würde jetzt noch nicht ganz abhaken, alles. Ich meine, wir können ja noch eine Sache aufgreifen. Äh, wir haben, glaube ich, letzte Woche schon über die Korean Tigers von Ginola gesprochen. War das schon letzte Woche oder haben wir uns nee, noch nicht nee, darüber das
1: unterhalten? Nee, nee, das, das, da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Aber das ist äh, tatsächlich auch so ein Fehler, der wieder so komisch ist. Vor allem äh, Korean Tigers ist ja noch mal, okay, hat sich vielleicht irgendjemand vertan, ne? aber da kamen ja noch ein paar andere lustige Sachen dazu.
0: Ja, zum Beispiel äh, spielt Dina Thale bei den äh, Chemistry Style Heroes. <lacht> Auch großartig, <lacht> ja. Also, offenbar, mein Team muss dann die Chemistry-Style-Heroes sein, weil bei mir da bestimmt die meisten Spiele absolviert. Ne, Spaß beiseite. Äh, und Pelé ist bei Zano, was ist das, 17? Zano XVII, äh, I. ja, römische Ziffern. Und äh, das ist ein YouTuber oder sowas, glaube ich. Also, es ist nicht, also, was da passiert ist, keine Ahnung. Also, nee. ich habe das Gefühl, bei EA sitzt irgendjemand und trollt einfach nur noch. Genau. Das ist, das ist so seltsam, wie da irgendwelche
1: Sachen zustande kommen. Gut, lass uns mal über das Headliner-Team reden. Ähm, da ist das Erste draußen, das Zweite steht in den Startlöchern. Äh, ja, wir machen es so. Also heute ist Fre äh, Donnerstag. Morgen soll dieses Team dann kommen. Ich weiß es schon, was da drin ist, weil ne, Leaks, Leaks Everywhere und so weiter. Ich habe es nicht gemutet, ich habe das halt irgendwas so passieren lassen. Ich habe aber auch nicht aktiv danach gesucht. Es kommt halt trotzdem irgendwo durch. Mero weiß noch nichts davon. Den eine einzigen, Sache,
0: den ich kenne tatsächlich, ist äh, Zacharia, aber auch ja. nur, weil ja. Hoodie oh, den, glaube ich, geretweetet hat tatsächlich.
1: Ja, also das ist äh, so die Sache, der wird kommen und der wird krass werden. Da freue ich mich auch drauf, vor allem, weil er spielbar sein wird. Und das finde ich sehr, sehr positiv, weil das ist eine gute Karte zum erspielen Dazu ähm, muss man übrigens, ach, ganz kurz vielleicht, äh, ganz kurzer Einschub, Headliner Silberstar, der ähm, junge Mann namens Schlotterbeck, finde ich, sehr, sehr gute Auswahl, denn, da sind wir jetzt beim Thema Storytelling, ich finde halt gerade, was Freiburg hat, das ist eine sehr, sehr, also Schlotterbeck ist zum einen eine interessante Karte, kann man gut linken, auch jetzt mit dem Richter, den es vor kurzem gab, Pluspunkt. Das zweite ist, natürlich Bundesligaspieler, finde ich auch einfach cool, weil ja, Pluspunkt. Das dritte ist, Freiburg hat gerade ja in der Bundesliga einen ziemlichen Lauf, die spielen sehr, sehr gut und da finde ich die Auswahl, dass Schlotterbeck dann entsprechend da die Upgrade-Möglichkeit auch bekommt als Headliner mit vier Siegen in Folge, das ist wirklich interessant, das ist nicht so, yo, Bayern, ja gut, das ist halt höchstwahrscheinlich, dass die irgendwo ihre vier Siege holen oder so, aber Freiburg finde ich da eine sehr, sehr gute Wahl und Schlotterbeck an sich auch eine sehr interessante Karte, die für diese Silberteams super cool ist. Muss ich mal einen Shoutout rausgeben. Finde ich gut. Das einzige Problem nur ist, wie viele Silber-Informs bekommen wir überhaupt jede Woche, ne? Also, das ist auch schon wieder schwierig, dass
0: der überhaupt äh, ein Inform-Upgrade bekommt. Sehe ich ähnlich. Also, die einzige Wahrscheinlichkeit, die er bekommt, ist halt eben äh, das Plus 1 über die Form vielleicht. So, und dann ist das Problem, zählt er dann noch als Silberkarte oder zählt er eben als äh, Goldkarte? Kann's ich glaube, er
1: kommt übrigens dann auf ein Plus 2. Ich glaube, der geht auf eine 74.
0: Ja, okay, dann kriegt er eine 74. So Und wenn er dann einen Form kriegt, ist er raus. Dann kannst du ihn nicht mehr als Silberstar spielen in dem Sinne. Ja, keine
1: Ahnung. Also, ob der dann einfach so das Upgrade bekommt. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Weil jetzt mal gesetzt, der macht jetzt einen Hattrick und bekommt dann noch dieses Upgrade. Dann sind es zwei Upgrades. Dann muss er über eine 74 kommen. Hundertprozentig. Dann, was passiert dann? Finde ich auch ein bisschen komisch. Weil wir hatten es ja schon bei diesem What-If-Spieler oder jetzt auch bei dem Gordon zum Beispiel. Das ist jetzt vielleicht das aktuellere. Beispiel, da wissen wir, der bekommt zwei Upgrades, aber der landet dann halt auch auf einer 74 und dann endet das, weil der kann nicht weiter geupgradet werden. Bei so einer Karte wie dem Headliner, der theoretisch so weit geupgradet werden kann, keine Ahnung, ich glaube, der wird halt im Zweifel einfach aus dem Team of the Week rausgehalten, weil die Auswahl da ist ja eh immer mal so, mal so, ne?
0: Ja. Ja, 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 keine Ahnung, also mir fällt da wirklich auch nichts mehr zu ein. Das ist, äh, also ich finde die Auswahl auf jeden Fall cool, da hast du recht, aber er wird halt kein statischer Silberstar bleiben. Außer die gehen davon aus, dass sie ihm nie einen Inform geben werden. So, weißt du, was ich meine? Das ist schwierig. Aber naja, Absolut. wie dem auch sei. Ähm, ja, ich äh, habe weiterhin äh, genug damit zu tun, Leute, die äh, Dinge teilen oder so, dann eben auch zu blocken rund um das Thema. Ich finde Headliners äh, One-Team eigentlich ganz cool. Ich finde Mbappé ein bisschen übertrieben da drin, aber auch nachvollziehbar. Ähm, ansonsten überrascht mich eigentlich keine Karte so wirklich. Ähm, wenn man aktiv im Moment ein bisschen Fußball verfolgt und auch die Karten, die von Yay gekommen sind. Vielleicht Gnabri ein bisschen persönlich muss ich sagen, mit dem habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Da muss ich sagen, den hätte ich da
1: drin gesehen, weil der hat glaube ich auch schon ein oder zwei Informs, ich muss gerade mal live nachschauen. Einen, ein Inform, ja doch, aber der war auch schon stark zweitinform inform gefährdet, wie es dann so schön heißt. Also, den habe ich da schon drin gesehen, finde ich gerechtfertigt. Ich finde generell orientieren sich die Headliner viel auch an den Spielern des Monats. Simeone ist zum Beispiel drin, Spieler des Monats in der Serie A gewesen. Kulibali, Spieler des Monats in der Serie A gewesen. Der hat auch noch keine Inform bekommen. Also, das sind zwei Spieler. Gut, Simeone hatte eine Inform, aber die eben einen POTM schon hatten. Der Sangaré hatte auch einen POTM ähm, und einen Rulebreaker noch dazu. Das muss man, also ne, keine leistungsbezogene Karte, aber das ist auch so ein, der ist nicht von einem Inform offenen Headliner sozusagen gerechtfertigt worden, sondern einfach durch diesen POTM. Und äh, das finde ich dann schon insgesamt spannend. Ansonsten Carrasco hatte in Inform Diaz äh, hatte glaube ich auch schon zwei Informs. Ja. Äh, so ein Kunku sowieso, der Dauerbrenner überhaupt. Äh, das ist wahrscheinlich die gerechtfertigste Karte in, diesem ganzen, in dieser ganzen Auswahl. Ähm, bei Schick, ja, da ist jetzt auch gerade, glaube ich, die Option, dass der zum POTM noch in der Bundesliga wird. Ich finde insgesamt die Auswahl ganz gut. Ich habe übrigens noch festgestellt, dass der Kandreva, ein 85er-rechter Mittelfeldspieler, der kostet, ja, 13k ungefähr. Der Inform mit einer 82, glaube ich, 82, ja, der kostet einfach 20. Das ist auch schon wieder so, weil die Informs halt für irgendwas gebraucht
0: werden, nee. ist der halt einfach Nee, war. ich glaube, glaub, das hat nicht mal was damit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass die Headliner-Karte plus 14 Tempo hat. Ja, aber die ist ja viel günstiger. Die headliner -Karte. Ach so, ich habe es gerade falsch verstanden. Ja, äh, nein, nein, die Headliner-Karte kostet
1: einfach 7k weniger.
0: Ja, das ist ja großartig. Also, das ist
1: irgendwie äh, total verquatscht. Die ist deutlich besser, aber irgendwie, ja. Äh, aber auch übrigens da, ne, im Normalfall waren die Headliner einfach so ein, so ein Inform-Upgrade. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das hier ein Inform-Upgrade ist. Also, 14 Pace mehr, das bekommt kein Inform. Normalerweise. Das ist auch schon wieder ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Auch bei nee, das Navri ist an den Haaren herbeigezogen, aber... So,
0: wir wünschen es uns ja häufig, Karten spielbarer machen und wenn du eben ein Plus-14-Pace-Upgrade bekommst, dann macht das die Karte auf jeden Fall spielbarer. Sowieso, also absolut, ich bin da auch dabei und so, mich gruselt es nur etwas
1: davor, dass wir jetzt mittlerweile so viele Innenverteidiger auch mit 85-Plus-Pace haben und so. Irgendwie finde ich es ein bisschen zu lasch, es ist halt einfach zu breit mittlerweile, was du so spielen kannst. Aber gut, das ist so ungefähr das Team 1, ich denke, da haben wir jetzt lange genug
0: drüber gesprochen, Team 2, was erwartest du dir denn von Team 2, ohne dass du jetzt weißt, abgesehen von Zakaria, was da kommt? Also ich war ehrlicherweise nach dem, was bisher passiert ist, in FIFA ein bisschen überrascht, dass ein Barella nicht im Team 1 gewesen ist, ich kann mir vorstellen, dass der nämlich in Team 2 auf jeden Fall kommen wird, weil der hat ja schon zwei Informs gesammelt und er ist relativ gut drauf bei Inter, deswegen gehe ich davon aus, dass er in Team 2 sein wird, aber wie gesagt, ich weiß es tatsächlich nicht, das war aber meine große Enttäuschung für Team 1 tatsächlich und deswegen hoffe ich, dass er in Team 2 kommt.
1: Ja, das ist sicherlich eine von den erwartbaren Karten, ich meine so wie eben auch ein Kunku zum Beispiel, wer natürlich dann auch fallen muss, ist Vinicius Junior, weil auch der hat jetzt glaube ich drei leistungsbezogene Karten, nein vier leistungsbezogene Karten einfach schon gesammelt, also das ist auch wieder so eine verpflichtende Karte eigentlich dafür. Lass uns mal überraschen, was da kommt. Also ich lasse mich so weniger überraschen, aber auch da es ist immer wieder so dieser Unmut geäußert worden, auch bei den Content-Creators, dass du keinen Hype mehr hast um 19 Uhr. Diese Rätseldinger generell sind einfach weg. Also das passiert gar nicht mehr, bin ich immer noch traurig drum, so Live-Content-Team. Da wäre noch, also da wäre Potenzial, wieder einfach Rätsel zu machen, die Leaks mal zu stoppen. Fände ich schön, dann würde mehr Hype wieder entstehen.
0: Die Leaks gut, mal zu stoppen, da hast du jetzt aber utopische Anforderungen. Ja, ich weiß, da habe ich wieder... Ja, Welche Leaks möchtest du stoppen? Die, die Leaks, die Accounts hacken oder die Leaks, die Content verraten? <lacht> Sowohl als auch.
1: Äh, Ein Headliner müssen wir übrigens noch erwähnen, eine Honorable Mention, und da können wir dann aufs Totti vielleicht sogar nachher noch äh, zu sprechen kommen, Brandt. Das ist wieder so ein Fall von, ich habe keine Ahnung, warum der überhaupt einen Headliner bekommen hat. Der hat keinen Inform, der hat noch keine Special Card, also nicht mal irgendwie so eine Quatsch-Special Card, so wie eine Rule-Breaker-Card oder sowas, der hat einfach nichts. Und ist jetzt auch nicht so, also ganz ehrlich, Brand ist jetzt nicht in der Form, dass du sagst, boah, krass, hier
0: übelst der Typ. So, das finde ich wirklich schade. Habe jetzt aber auch häufiger tatsächlich zu Brand gelesen, einfach, dass die Leute gesagt haben, der fängt sich gerade, der kommt gerade richtig gut rein und äh, ist schon eine coole Karte auch irgendwie. Natürlich, nicht wirklich nachvollziehbar, weil er quasi nichts geleistet hat, wofür er jetzt äh, im FIFA-Sinne diese Headliner-Karte bekommen könnte, aber es gab auch einige Leute, die eben gesagt haben, ja doch schon, also kann man geben auf jeden Fall. Kann man geben,
1: aber ganz ehrlich, ich finde das Quatsch, abgesehen davon, dass die Karte dann halt auch nicht wirklich interessant aussieht und dafür zu
0: teuer ist. Also, ich würde es einfach lassen, die SPC zu machen. Ja. Ähm, was ich nicht gelassen habe ist, und ich hatte es angekündigt, ich werde wohl FIFA spielen müssen, nämlich mein Serie A-LM ist gekommen, der Philippe Anderson, und der hat seine Karte auch verdient und sie sieht so cracked aus. Und ich kriege immer Flashbacks an diese alte Karte von ihm. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube, es war in FIFA 19 tatsächlich, wo er diese ähm, OTW-Karte hat und ich habe sie geliebt. Ich weiß sogar, dass unter anderem äh, Benedikt Salzer zum Beispiel damals den auch lange Zeit einfach in seinem Team gespielt hat, weil der absolut cracked war. Und äh, ich habe ihn mir erspielt. Es äh, war eine Pain. Ja, es war FIFA 19 übrigens, kurze Bestätigung. Da war bei West Ham United ja die 87er Informkarte und der 88er OTW dann waren insane. Ähm, es hat nicht so viel Spaß gemacht, die Karte zu erzielen, weil wir hatten wieder Aufgaben mit in zehn separaten Spielen, ein äh, Finestor und ja, äh, das First-Goal-Wins-Ding hat bei mir erstens überhaupt nicht so gut funktioniert, das heißt, ähm, ich bin bei mehr Leuten gequittet, als Leute bei mir gequittet sind, weswegen ich dann meine vier Siege tatsächlich auf 90 Minuten durchspielen musste, was ich schon mal ziemlich scheiße fand, ehrlich gesagt, und äh, das andere Ding ist, dass ich dann eben diese Finestore noch gebraucht habe und äh, wie wir das alle kennen, auch wenn ich R1-Kreis gedrückt habe, er hat nicht jeden Schuss, den ich dann gemacht habe, als R1-Kreis äh, ausgeführt, angenommen, keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn das Ding drin war und die Leute sind gequittet und es hat nicht gezählt und dadurch habe ich bei, keine Ahnung, zwei bis drei Stunden oder so mit diesem Philippe Anderson zugebracht, das First Goal quit Ding ist ganz cool, aber wir haben es auch schon bei anderen Aufgaben mitbekommen. Es gab jetzt auch die, die Ligaspieler ja und bei einem muss man mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Wenn alle bei 1-0 rausgehen, ist das eine anstrengende Sache.
1: Glaube ich, also die Ligenspieler habe ich generell einfach komplett außen vor gelassen, weil die so uninteressant sind. Die sind alle komplett überholt, da brauchst du eigentlich keinen von. Da ist jetzt zuletzt ja der äh, Bundesligaspieler ausgelaufen, der, wie heißt der? Äh, Oxford, Oxford war es, ja. glaube ich, ne?
0: Reese Oxford von Oxford. Also,
1: das war mir so egal. Ich habe dann noch kurz überlegt, mache ich den, gebe ich mir das jetzt noch. Aber der, der ist halt einfach, Nee, also, den brauchst du einfach nicht. Schade, ne? So, äh, was übrigens auch nicht gebraucht wird, ist das Team of the Week. Wir haben, glaube ich, 15 Minuten gebraucht am gestrigen Mittwoch. Und dann war eigentlich alles schon unter 50K, beziehungsweise eigentlich nichts mehr wert, abgesehen von Kanté. Das ist der Einzige, der irgendwie interessant ist aus diesem aktuellen Team der Woche. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, den man noch so, ja, könnte man spielen, aber ist halt trotzdem nichts wert und der Markt regelt halt da in der Hinsicht, dass es sehr schnell klar ist, okay, der kostet nur 15k, das ist halt einfach ein, ein Standardspieler und alles, was wirklich Qualität hat, das kostet halt einfach extrem viel. Das ist sehr schade, aber ja, Team of the Week, weiterhin
0: sehr uninteressant, braucht man sich eigentlich nicht drum scheren. Ja, worüber ich mich aber gerne nochmal mit dir unterhalten würde, ist tatsächlich, weil wir das noch nicht zu Ende gebracht haben, das Winter Wildcard Event. Ich glaube, wir müssen das einmal in einen Rahmen setzen und uns das nochmal anschauen und auch einfach mal drüber reden, was wir abschließend davon gehalten haben. Dann, dann fange ich mal an. Also generell bin ich zufrieden
1: gewesen mit dem Event. Es war wahrscheinlich bislang das beste Event, zumindest auch in diesem FIFA weil auch am meisten zu tun war. Aber es war zu viel zu tun für meine Begriffe. Ich fand es schwierig, dass es auch diese Token gab. Da haben wir aber auch schon lang und breit drüber gesprochen, wo die verteilt waren und so weiter. Fand ich einfach zu viel. So insgesamt bin ich nicht so richtig zufrieden mit gewesen. Aber okay, es gab auch schon, dass der kleine Exkurs den Ruf so, oh, warum gibt es das nicht zu jedem Event, wo ich wirklich sage, bitte nicht. Also das wäre ein absoluter Overkill, dann bist du nur noch dran, irgendwelchen Quatsch zu machen, hätte ich absolut überhaupt keinen Bock drauf. Es waren viele Karten, die cool sind, ähm, viele interessante Karten, ähm, viele teure Karten natürlich auch dabei, aber auch ein paar nette Budgetlösungen. Zum Beispiel auch der So aus der Bundesliga finde ich eine sehr interessante Karte, die ich jetzt gerade auch spiele und die mir richtig viel Spaß macht. Das ist ein Top-Sechser eigentlich, der auch competitive eigentlich ist. Zumindest so, ich sag mal, Medium Competitive. Das sind so schöne Sachen gewesen, aber so insgesamt war ich eher erschlagen und wusste gar nicht so recht, wo ich da irgendwo anpacken kann bei dem Event. Also für mich ist es so eine 1 bis 2 gewesen. Es war ein sehr gutes Event, aber es ist nicht perfekt gewesen, weil es war viel zu chaotisch
0: insgesamt. Also ich fand das Event auch tatsächlich ja doch auch sehr gut eigentlich, muss ich sagen. Rückwirkend betrachtet hat mir vieles sehr gut gefallen. Die Kartenauswahl hat mir extrem gefallen. Mir haben äh, ja die, die Einbindung der Tokens gefallen. Das fand ich sehr gut, dass es in Maki Matchups war, bei Silberstars, hier, SBCs. Ich meine, klar, vielleicht hätte nicht jeder den Partyback gemacht, aber am Ende muss man auch sagen, der Partyback war jetzt auch nicht übertrieben teuer zum Beispiel, ähm, ich fand's okay, ich finde das Winter Wildcard Event mit Team 1 und 2, den SPCs und den Tokens hat für mich am Ende doch ein bisschen Foot feeling zurückgebracht, das habe ich letzte Woche schon mal angesprochen und ich muss auch rückwirkend sagen, ich fand's echt ganz cool, was mich einfach genervt hat an dem Event war, dass es von EA aus keinen Tracker darüber gab, wo finde ich welchen Token, ja, da gab es dann Leute wie Helmer Design oder so, die dann eben diese Token-Tracker gemacht haben, die ich unfassbar notwendig finde bei so einem Event. Und dass das von EA selbst nicht zur Verfügung gestellt wird, finde ich schwierig, weil wir reden immer wieder darüber, nicht jeder hängt in der Core-Bubble auf Twitter und kennt jeden, der sowas teilt, ja. Ich, ich finde, solche, so einen Token-Tracker zu schreiben, yo, ähm, Token 1 und 2 waren in der SBC von bis verfügbar, gehören vielleicht auch einfach auf die Event-Webseite mit dazu. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, es gehört dazu. Weil wenn du anbietest, 25 Token zu machen, dann sollte auch klar sein, wo du die bekommst irgendwie. Bin ich dabei, ja. Also, ob, ob man das in die Web-App
1: vielleicht sogar auch integriert, dass du es abhaken kannst und abgehakt bekommst, wenn du den geholt hast und äh, dass du da irgendwie angezeigt bekommst, das könntest du auch damit machen. Also ne, wenn du irgendwie dann 15 Token hast, so hey, jetzt könntest du das und das einlösen oder sowas. Das fände ich besser als so dieses Chaos. Und das meine ich auch Chaos, weil die SBCs, das Menü ist so vermüllt, du findest eigentlich gar nichts mehr. Und es ist, du weißt gar nicht, wo, wo muss ich jetzt hier gucken. Dann gibt es ja immer noch diese komischen Global Series Tokens, die auch irgendwo noch einzulösen sind. Aber da kannst du auch noch nicht das Beste holen, weil das dauert halt noch bis irgendwie in den Februar oder März, bis du da irgendwie neue Token bekommst. Es ist alles so kompliziert und so quatschig. Also eine Übersicht von EA wäre gut gewesen. Da hätte man sich auch wieder, und da kann man sich sehr häufig eigentlich an der Community orientieren, wenn die Community, und das ist ja nicht erst seit ja gestern so, Tracker macht, zu Wants-to-Watch, zu Headliner, zu ähm, was wir jetzt auch hatten, ähm, äh, was hatten wir noch, wo was Ding ist, irgendein Event war doch noch, wo es auch um Upgrades ging noch, glaube ich, egal, also wenn es solche Tracker gibt, warum integriert man das nicht selbst in eigene Grafiken, das wäre so cool, das würden die Leute teilen, das würden die Leute feiern, du hättest einen Überblick das ist Storytelling und das ist der Community-Service, den es eigentlich brauchen würde. Aber da wieder Live-Content-Team, die enttäuschen mich in der Hinsicht immer wieder.
0: Ja, gerade bei dem Event fand ich es jetzt äh, vor allen Dingen schlimm, auch weil ich Bock hatte, irgendwie so ein paar Tokens zu machen, weil ich dieses Pack haben wollte und so und ich irgendwie auch ein bisschen mich da mitreißen lassen wollte von dem Event. Ähm, das, Wie gesagt, für mich war das ja das Winter-Wildcard-Event tatsächlich, ja, eine 2+, Plus sogar, würde ich sagen. Also für mich gibt es da wenig, was ich nicht super geil fand, ehrlich gesagt. Also, da sind so viele coole Karten bei rumgekommen. Allein diese Ibrahimovic-Karte, die ich mir halt leider nie im Leben leisten werden kann. Aber Florenzi, Milinkovic-Savic, wenn ich den Matjai sehe und... Alle möglichen Karten, die da reingekommen sind, sind irgendwie doch schon auch noch spielbar. Der Collins für die IV, der NIA-KT aus der Bundesliga, das ist ja ein insanees Duo. Dann die Karten aus der portugiesischen Liga mit Taremi und Tarabzo, ja, das ist, das ist wirklich cool und da ist was dabei für Leute, die seit neuestem Food spielen, die seit letztem Jahr Food spielen und die schon seit Jahren Food spielen. Und diese Mischung des Events fand ich richtig nice. Und deswegen hat es mir echt gut gefallen, tatsächlich. Dann machen wir da jetzt einen Haken
1: dran und beobachten mal, ob das nochmal kommt in so einer Form. Ich hoffe, dass dieser Token-Ansatz nicht zu häufig kommt, weil sonst ist es auch einfach irgendwann zu lame. Ich fand es immerhin positiv im Vergleich zu den Iconswaps, dass es besser gestreut war. Also, dass es nicht so, ja, mach halt hier Squad-Battle mit irgendwie Argentinien-Team, mach Squad-Battle mit Silber-Team und so weiter. Das ist heißt halt, das ist wirklich komplett langweilig, habe ich mich schon drüber ausgelassen, weil das halt jedes Jahr dasselbe ist. Und ich. Ich glaube auch, dass das zweite Set an Aufgaben nicht viel besser wird, aber gut, komm, lassen wir das. Icons ist noch ein gutes Thema. Ich habe meine ersten Icons ins Team bekommen, Mero. Jetzt darfst du raten, welche. Phil Foden? Ach warte, das ist keine Icon. Nein, aber das war in meinem Next Generation Pack. Äh, auch schön, ne? War gar nicht klar, dass ich den bekomme. Aber gut, das ist nicht das Thema. Ähm, welche Icons denkst du, habe ich bekommen? Keine Ahnung. Javi? Und nee, wäre schön gewesen, aber wer? Ja, vielleicht ja. Philipp Lahm oder sowas? Es sind zwei Mittelfeldspieler auf jeden Fall gewesen. Ähm, beides mal eine Mitversion. Eins war aus einem Mit-Icon-Pack. Äh, das habe ich gemacht, die SPC, weil ich dachte, komm, ich habe eh noch so ein bisschen Futter darum liegen. Ich wollte ja aus dem Alles sein raus. Und, so, und dann habe ich das ein bisschen genutzt dafür. Und das andere war ähm, ein Base- oder Mit-Icon-Pack, aus dem auch eine mid icon rauskam. Es sind so eher günstige Icons, aber nicht die schlechtesten. Ich habe keine Lust zu raten. Kannst du es einfach verraten? <lacht> <lacht> also, der erste, den ich gezogen habe, war Netwet, die Mitversion. Ist jetzt so, also das war aus dem Mid-Icon-Pack, das hat ja so ungefähr 360k gekostet, es ist ein bisschen weniger wert gewesen so an sich, also wenn man jetzt das Futter, was ich noch hatte und so oder Untrades damit reinrechnet, dann ist es schon okay, es ist eine Karte, also ganz ehrlich, cool ist anders, aber trotzdem spielbar, definitiv. Und da habe ich jetzt auch eingebaut ins Team, weil warum nicht, ich finde es dann immer ganz nett, wenn man sich davon so ein bisschen leiten lässt, was man dann so zieht und dann darauf seine Teams aufbaut. Ähm, der Netwet ist eine gute Karte, 5 star Food, Force. star skills sowieso gut, eine ordentliche Ausdauer, der kann an sich auch schießen, rennen, dribbeln, passen, das ist schon okay. Die zweite Icon ist Makelele, den ich noch nie gespielt habe, der so im Prinzip wie Kante ist, bloß als Icon. Ich glaube, das ist der beste Vergleich, weil der kann auch nicht wirklich schießen, aber halt verteidigen und ein bisschen rennen und ist an sich so ein kleiner, wuseliger Abräumer. Den spiele ich auch und mit dem bin ich bislang tatsächlich auch zufrieden. Aber es ist halt auch da wieder so, ja, es hätte halt auch irgendwie mal was Cooles bei rumkommen können. Ich habe noch kein Icon gehabt, wo ich richtig dachte, nice, top Karte.
0: Ja, also Nettwett ist aber schon auch eine sehr beliebte Karte gewesen, als die damals rausgekommen ist. Gerade durch seine Vielseitigkeit mit den 5 sterne Weakshot und 4-Sterne-Skills. Ist auch äh, ein großartiger Fußballer gewesen. Äh, Makelele natürlich auch. Aber ähm, der fliegt, glaube ich, ein bisschen unterm Radar. Ich weiß nicht, ob du ihn jetzt schon gespielt hast. Ja, ja, ja,
1: ja. Also der ist auch, der ist schon okay, den kann man schon spielen. Aber es ist trotzdem natürlich auch, wenn du es mit den Werten vergleichst so zu anderen Karten, sind beide eigentlich überholt? Also, ich habe zum Beispiel den Keins auch noch gemacht aus den Winter Wildcards. Der ist halt sehr vergleichbar mit dem Netwet So, und das ist ein 84er, der halt in der Bundesliga rumdümpelt, so.
0: Ja, in der Tat. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind beides echt spielbare und coole Icons. Vorhin, Makelele war unfassbar beliebt äh, in Teilen der Community, gerade der Prime Moments zum Beispiel. Viele fanden der super underrated in der Wahrnehmung und. Äh, dann hast du ja vielleicht ein bisschen eine Option für eine Weile jetzt auf jeden Fall. Dementsprechend ist ja gar nicht mal so schlecht gelaufen. Ich habe keine mit RKN SPC gemacht, wobei ich sie mir vielleicht sogar leisten könnte nach diesem komischen Packs aus den Winter White Card Tokens.
1: Ja, die habe ich mir jetzt auch aufgespart, weil jetzt können wir vielleicht die Brücke zum Team of the schlagen. Das wird so in wahrscheinlich drei Wochen, zwei oder drei Wochen kommen. Wahrscheinlich gibt es auch wieder irgendwie so ein Totti-Vote. Ich bin da sehr gespannt, was die Auswahl ist. Es dürfte eigentlich kein Spieler aus der La Liga kommen und wenn man es eigentlich ernst nimmt, dann dürften auch Cristiano Ronaldo und Messi nicht ins Team of the Year kommen, meiner Meinung nach zumindest, dann musst du gerade offensiv halt Lewandowski benennen, du musst eigentlich Salah benennen und der dritte, hm, mal gucken, wer das dann wird, aber eigentlich Messi, Ronaldo dürften da jetzt nicht drin sein, meiner Meinung nach, Mbappé eigentlich auch nicht, Neymar eigentlich auch nicht, so ist meine Wahrnehmung zumindest, weil die haben jetzt alle nicht so krass was gerissen, dass sie das verdient hätten, finde ich, gut, ist halt wieder ein Call, ne? Also bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ich spare jetzt mal die dicken Packs auf. Ich habe mir irgendwie so beschlossen, die kleinen Packs mache ich auf. Also alles, was so unter 50K ist oder sowas. Oder wo man halt jetzt nicht wirklich unbedingt was zieht. Äh, das hat übrigens dazu geführt, dass ich schon drei Headliner auch gezogen habe. Leider die vom unteren Preissegment, nämlich ähm, Sankare, Schick äh, und ähm, dem Simeone. Finde ich jetzt nett, weil mit denen kann man halt dann auch mal ab und zu spielen. Gibt ja vielleicht mal hier und da eine Aufgabe, die irgendwie erlaubt, dass man die benutzt, aber ja, sind halt auch nicht so die krassesten Karten, ne?
0: Nee, sind es nicht. Aber es ist ja immer cool, dass du welche gezogen hast. So läuft man ja nicht immer an Events vorbei. Da erinnert man sich ja irgendwann nochmal dran, weil in drei Wochen sind ja schon wieder sechs gewesen oder so. Aber ja, ähm, nee. Ich denke tatsächlich, dass Mbappé eine hohe Chance hat, in, in dieses äh, ganze Team reinzurutschen, einfach weil er der klassische, ja, Coverstar ist. Leider, ja. Und
1: es ist halt immer noch ein Community-Ding, äh, wo dann auch wieder ein José Lu nominiert sein kann. Naja, gut. Das äh, ist die Anweisung dazu. Wir können äh, gerade noch, weil mir das einfällt, es gab ja so ein 84-plus-Player-Pick, ähm, den hat Castro mal wieder dreist kopiert. Ich, also ich weiß nicht, ob er den, also den Tweet dazu, es hat irgendwie einer drei Headliner zur Auswahl und nicht ein Mappe und <lacht> bla bla bla. Und Castro ist halt auch einer, der immer wieder Sachen einfach klaut. Ich finde das so bitter und billig, wenn Leute so Content einfach übernehmen. Also nicht mal so retweeten und dann sagen, Yo, äh, krasser Pick, bla bla bla. Oder irgendeine Form von Credit geben, sondern einfach das Bild klauen und dann so tun. Also er hat ja nicht drüber geschrieben, das war mein Pick, aber das ist, er ist dann halt immer so, dass er es so aussehen lässt, als wäre das jetzt sein Content. Ja, er, ich finde das immer halt richtig, richtig ganz dreist. Ganz oft,
0: äh, guten Morgen an alle, außer, und dann ein Bild, was völlig überzogen ist, was man an Glück haben kann in FIFA. Eben zum Beispiel drei Headliner in einem Pick oder sowas. Also, ähm, und dann ist nun mal die Sache, das ist halt, aber klar, es kann daran liegen, dass er das selbst macht. Das andere Ding ist, vielleicht bekommt er solche Bilder auch geschickt. Äh, und ja, dann aber werden dennoch, die Bilder da muss er gucken, ja Credit geben. Ja, das ist, das ist trotzdem einfach dreist. Ja, das es mag dreist sein, aber vielleicht weiß er ja nicht mal, woher das Bild kommt. Weißt du, was ich meine? Und dieses Bild dann zu suchen und zu finden, von wem was ist und die Person auf Twitter zu markieren, würde ich ganz ehrlich, er wäre mir vermutlich auch zu blöd. Ich habe auch schon mal ein Bild getweetet, was mir geschickt wurde, habe gesagt, wenn du wisst, von wem es ist, dann sagt es mir gerne, aber äh, ich wusste es in dem Moment nicht. Ja, ähm, Das ist so eine Sache. Ich kann dann mir vorstellen, jemand. dass er es natürlich besser weiß, ganz oft werden solche Dinge natürlich auch einfach unter seinen Tweets gepostet und dann einfach reinzuschreiben, äh, die Person zu markieren, von der er es genommen hat, wäre nun wirklich kein Beinbruch. Ähm, ich finde es auch keine geile Sache. Natürlich nicht. Nee, er könnte könnt auch einfach reinschreiben, so, yo, Bild wurde mir geschickt oder sowas. Das ist, dann
1: muss er nicht sagen, von wem es ist, aber es ist klar, es ist nicht von ihm. Ich finde, das ist einfach so ein, eine, eine Verzerrung auch einfach wieder, dass er da immer so krasse Sachen bekommt und so. Das muss einfach irgendwo gekennzeichnet werden. Ich, ich finde einfach, Content Clown ist einfach scheiße.
0: Ja, sowieso, wie gesagt. Aber ich, ich unterstelle ihm da keine böse Absicht, aber ich glaube, dass es zu häufig passiert trotzdem. Das auf jeden Fall. Und,
1: und damit unterstelle ich ihm eine Absicht. Ja, okay. Also wenn es so häufig passiert. Ähm, was auch übrigens immer wieder häufiger passiert, ist, dass Coins verkauft werden und gekauft werden. Das ist irgendwie so ein, so ein Schwarzmarkt, der irgendwo noch existiert. Ich habe bei Instagram, kriege ich immer mal wieder irgendwelche Werbung angezeigt. Bei Footbin wird einem manchmal auch irgendwelche Werbung dazu angezeigt. Ich glaube, das haben die nicht bewusst so. Das ist, glaube ich, einfach halt irgend so eine Google-Ad oder sonst irgendwas. Aber das passiert immer noch. Jetzt ist meine Frage: Hast du jemals Coins gekauft in irgendeinem FIFA-Teil Ja.
0: Gut, ich nämlich auch. Also, das äh, war früher, ähm, keine Ahnung, früher war es, glaube ich, nicht, nicht ganz so verschrien, sage ich jetzt mal, übertrieben, über MMOGA. Und ich habe das auch schon mal äh, zugegeben, dass ich das gemacht habe. Das habe ich schon mal, glaube ich, irgendwann im Podcast erzählt, tatsächlich. Äh, FIFA 15 oder 14 oder sowas. Ich weiß nicht. Ja, so gar, ungefähr. Ich, keine war Ahnung, es auch. ganz, so also ungefähr, ja. so 2011 rum oder sowas. Das ist jetzt. 10, 11 Jahre her. Ich habe hab auch immer gesagt, ich werde mich davon nicht, nicht äh, freisprechen können. Ähm, ich hatte aber in den Jahren, habe ich es häufiger eher genutzt, Coins zu verkaufen als zu kaufen tatsächlich, weil ich äh, mir damit oft auch einfach das nächste FIFA finanziert habe. Finde ich an sich ganz cool. Ähm, ich habe das, glaube
1: ich, auch in FIFA 13, 14, 15, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr, welches es war, gemacht und habe, glaube ich, 30 Euro ausgegeben, was ein vertretbarer Betrag war und habe dafür 2 Millionen bekommen, was damals sehr viel war, also da konntest du dir eigentlich wirklich dann die besten Spieler so kaufen ja, jetzt sind halt irgendwie ich glaube, der Preis liegt aktuell bei einer Million 60 Euro oder sowas, oder 60 Dollar das war irgendwie so, das ist Halbwissen, das habe ich von Hubi irgendwie vorher geholt ich bewege mich halt auch nicht auf den Seiten deswegen kann ich das jetzt nicht irgendwie verifizieren, aber so ungefähr, das ist die Größenordnung und es ist noch so krass, dass es das alles noch funktioniert und das, ach, das ist das nächste große Problem, das eigentlich da so rumschwirrt in diesem Kosmos das ist halt nach wie vor ein großes Problem, auch jetzt mit diesem Hacking spielt das natürlich zusammen, weil die Leute entweder beziehen die ihre Münzen dann halt von den anderen Accounts und kaufen sich dann selbst ihre Spieler, scheiß Sache, aber okay, oder sie verkaufen sie halt und machen damit echtes Geld und ja, wenn du halt dann irgendwo mal so 60 Millionen runterholen kannst von irgendeinem Top-Trader oder lass es mal nur 10 Millionen sein, das sind dann halt schon mal 600 Euro, ne? das, ist, das läppert sich dann schon irgendwann.
0: Auf jeden Fall und gerade, dass äh, sehr, sehr große Accounts gehackt werden, auf denen viel Co äh, Coins liegen, äh, lässt ja auch fragwürdige Zusammenhänge entstehen, wie wir letztens auch aus einem Twitter-Thread äh, gesehen haben da musst du mich jetzt abholen. Ich weiß nicht, gab es da nicht auch einen äh, Twitter-Thread, wo auf einmal dann die ganzen Coins verschoben wurde und die Person, die sich um den Account kümmern wurde, wurde dann da hat dann danach damit geworben, dass man von ihr gut Coins machen könnte? Ah ja, doch, ja, doch,
1: doch. Äh, da gab es irgendeinen Top-Trader und ähm, dann wurde da gerätselt, hä, warum passiert denn das jetzt alles hier und was geht da eigentlich ab? Also passt einfach auf euren Account auf. Macht auf jeden Fall, auch wenn es vielleicht nicht so viel bringt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung ran und hofft einfach, dass ihr nicht gehackt werdet. Ich glaube, das ist das, man kann eigentlich nichts machen dagegen. Na gut, was man übrigens noch berücksichtigt, ich bin einfach irgendwie auch noch nicht so ganz fit heute, aber große Ankündigung bei Focus, das ist auch jetzt nicht so richtig Thema FIFA, sondern eher so Thema E-Sport allgemein. Focus erweitert jetzt offiziell seinen sein Horizont und hat jetzt Fortnite auch mit im Programm, hat den ersten Spieler bekannt gegeben, da sollen die weiteren folgen. Auch klar ist, dass das nächste Spiel Valorant sein soll. Das ist nicht offiziell verkündet worden, aber mit einem, ich sag mal, ein bisschen realistisch. Aufwand. <lacht> ja, es ist sehr realistisch, mit ein ganz bisschen Aufwand, Recherche bekommt man das raus. Das wird wohl demnächst dann announced, Das wird dich vor allem freuen, du bist ja in Valorant ziemlich drin. Ich habe noch keine einzige Minute Valorant gespielt oder wirklich konsumiert. Aber äh, das wird passieren und damit Fokus, die werden immer größer und immer ernst zu nehmen. Ich finde, die machen jetzt schon einen richtig guten Job und da wird noch sicherlich ziemlich viel kommen. Das Announcement war auf jeden Fall ganz nett. Was man noch dazu sagen muss, weil ich finde, das ist jetzt auch wieder so, Fokus, Elias, das ist so, denen traut man zu, ein Event zu organisieren. Das hat jetzt zweimal funktioniert. Also es gab zwei Eligella Cups, die ein Riesenevent war. Das war zum einen der Illigella Real Life Cup, das war das erste Event, das er gemacht hat, und das, also was er gemacht hat, das ist ein Anführungszeichen, weil da war natürlich Management und so weiter mit hinten dran. Das zweite Event war dann der Illigella x Cup. Und beim Illigella x Cup, auch jetzt mit dieser ganzen Corona-Situation, die natürlich im Winter deutlich stärker zu berücksichtigen war als damals im Sommer beim Real Life Cup, das, da hat man sich ihm irgendwie zugetraut. So, ja, okay, du hast schon mal ein Event gemacht und das ist durch die Decke gegangen, das war gut und so weiter und so fort. Jetzt gibt's, und das ist jetzt nochmal ein Riesenthema, das ich da aufmachen muss, aber jetzt gibt's dieses Event in Neapel. Wir haben schon gerätselt, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon besprochen haben oder ob wir das nur so privat hatten, wie dieses Event überhaupt aussehen soll, was dahinter steckt und, und, und. Weil ich konnte es mir nicht vorstellen, du kannst es dir, glaube ich, auch noch nicht vorstellen. Das soll ein dickes Ding sein, aber vielleicht kannst du noch mal kurz
0: abreißen, was ist bislang überhaupt dazu passiert? Also ich will hier auch in dem Podcast jetzt noch mal klarstellen, ich habe nichts gegen Offline-Events und ich möchte auch niemanden unterstellen, nicht die Möglichkeit zu haben, ein Offline-Event zu hosten. Nein, sowieso nicht. Da, also da bin ich ja auch
1: weit weg von. Ich finde Offline-Events sowieso super. Und wenn es da mehr gibt und auch eine Konkurrenz zu ea Turnieren gibt, in dem Sinne, super. Ja, das ist, also, ja, Frage. ich
0: finde auch die Vielfalt an Turnieren sehr, sehr wichtig. Im Moment ist es halt so, dass gefühlt halt jeder Turniere veranstaltet. Das ist nicht schlecht. Ähm, ich habe das Gefühl, es überflutet den Kosmos aktuell ein bisschen, weil eigentlich kannst du keine 18 Stunden zubringen, ohne ein Turnier angeboten bekommen. Ja, also, das ist schon insane. Ist nicht schlecht, aber ist vielleicht auch äh, zu viel. Für, aber, naja, es, es, es funktioniert halt und es, es äh, gibt die Möglichkeit für alle FIFA-Spieler, gerade im deutschen Bereich, einfach auch äh, weiter Geld zu generieren über Preisgelder eben. Ähm, das finde ich sehr cool. Und ähm, ich möchte das auch wirklich so ehrlich sagen wie möglich. Der Tweet, den ich verfasst habe, war wirklich nur die Frage, was wissen wir darüber, wer ist das, gibt es irgendwelche Infos? Weil, wenn man die Webseite durchguckt und auch den Twitter-Verlauf, findet man einfach wirklich gar nichts. Das erste Mal, dass man jetzt irgendwie einen Namen bekommen hat, war darüber, dass er, äh, also das scheint ein Mann-Person zu sein, die sich darum kümmert, ähm, ist äh, Sim Simeone Walk Kone. ja. Ähm, der Name taucht nämlich auf den Preisgate-Checks auf, das erste Mal überhaupt. Und äh, da war jetzt auch das erste Mal, dass ich mich dann ein bisschen umgucken konnte. Es gibt einen Instagram-Account von ihm, aber das ist so irgendwie alles. Man, man kennt die Person nicht, man, man kennt Amazing Esports nicht. Und ich finde es einfach. Okay, zu sagen, dass man eine gesunde Skepsis an den Tag legt, wenn da ein Account aus dem Nichts kommt mit 1000 Followern, der ein Turnier veranstalten möchte, ein Offline-Turnier in Neapel, von dem man noch nie was gehört hat aktiv und dann auch noch einfach nur ein Querverlink hat auf so ein AC Mailand Insider Fan Account, ja, ich finde, da gehört eine gesunde Skepsis dazu, zu sagen, okay, wer ist das, wie können die das finanzieren und woher kommen die irgendwie, ja? Dass wir uns alle auf Offline-Events freuen und ich hätte das wirklich jedem gegönnt, da fahren. Ich habe sogar Leute markiert, weil ich es eine coole Idee finde, ein Two-Versus-Two-Event zu hosten. Ja, das möchte ich nochmal klarstellen, aber ich finde es krass, dass man sich bei sowas so übertrieben hypen lässt, obwohl man wirklich gar nichts weiß und sie ja offiziell auch anscheinend keine Lizenz von EA haben, weil sonst wäre es nicht nur ein zweieinhalbtausend Euro Cup oder Dollar Cup.
1: Ne, es soll ja irgendwie so ein Workaround sein dass es mehrere Turniere gibt, in denen es um 2.500 Euro geht oder Dollar oder was weiß ich. Ja, es soll wohl in angeblich,
0: sagt. in der Theorie soll es wohl auch einen Versuch gegeben haben, eine Lizenz zu bekommen, deswegen machen sie es jetzt so. Aber es ist viel, äh, viel mit angeblich und eigentlich und äh, es wurde gedacht und hätte wäre wenn. Ja, das ist so ein bisschen ein Turnier der Konjunktive. Wenn das alles passiert wäre, dann hätte das so sein können. Aber die Tatsache ist, dass es jetzt nur ein 2500 Euro Turnier ist. Was ja anscheinend cool ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Flugtickets übernommen werden sollten. Also das rechne ich der Person, die das veranstaltet, ja auch hoch an. Ja? Wie gesagt, ich, ich möchte das klarstellen. Ich habe auch echt ein paar Nachrichten bekommen, wo ich mich sehr drüber aufrege, wo mir vorgeworfen wird, ich bin ein Nichtsgönner und ein Schlechträder. Nee, ich, ich wollte es wirklich einfach wissen. Ja, wie gesagt, ich habe auch Bock auf solche Turniere. Das habe ich ja auch selbst getweetet beim Eli Cup. Aber dass da jemand kommt, den man so gar nicht kennt, gar nicht einordnen kann und ein Turnier hostet in Neapel, in Zeiten wie diesen, ist alles einfach ein bisschen schwieriger. Gerade wenn es eine Einzelperson ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alles sauber laufen kann, sehr hoch. Und ich wollte einfach nur wissen, wer dahinter steckt. Man muss,
1: zu, um meine Skepsis vielleicht auch zu begründen, noch dazu sagen, so ein Event kostet einen sechsstelligen Betrag. Kann ein niedriger sechsstelliger Betrag sein, aber es kostet dich einen sechsstelligen Betrag, weil du hast erstmal, musst du irgendeine Location haben, du musst die Konsolen haben, du musst die ganze Technik drumherum haben, du musst er will es ja irgendwie auch broadcasten, also es soll ja irgendwie auch gestreamt werden dann. Du brauchst äh, die Flugtickets, du brauchst die Unterbringung, du brauchst generell Transportkosten, du brauchst äh, das Preisgeld. Das ist so ein riesen Batzen an Geld und ich sehe es einfach nicht, woher dieses Geld kommen soll. Also es ist super cool, dass so ein Event auf die Beine gestellt werden soll, aber ich habe noch keine Info, wer da wirklich an Sponsoren hintersteckt. Jetzt zum Beispiel auch der Vergleich zum Eli Cup. Da war The Zone mit dabei, da war der Kicker dabei, da war äh, Spitch, glaube ich, auch mit dabei. Also da, da waren wieder so viele Partner dabei, die renommiert sind, die wo du weißt, da steckt halt auch Geld hinter und dann gibt halt der Kicker keine Ahnung irgendeinen fünfstelligen Betrag irgendwie damit rein, damit sich das halt trägt, damit du das irgendwo finanzieren kannst und damit hast du aber auch eine Sicherheit, zum einen, dass da mehr Qualität drin ist, weil ich glaube auch, dass von Seiten des Kickers oder von The Zone einfach bestimmte Ansprüche natürlich dann mitgegeben werden, so ja, das soll halt so und so aussehen oder es muss vielleicht irgendwie so und so viele Menschen auch erreichen, dementsprechend müsst ihr da ein bisschen was umstrukturieren oder so oder das Logo muss irgendwas, ey, keine Ahnung. Aber das kostet so viel Geld, so ein Turnier zu hosten. Und ich sehe es einfach immer noch nicht, wenn da nur Infos über Tweets kommen. Das ist ja das Nächste. Ich habe nur Tweets gesehen. Ich habe nichts offizielles, keine große Webseite oder sonst irgendwas gesehen. Gut, gab es, glaube ich, beim Illigella Cup auch nicht. Aber der hat halt einfach viel hinter verschlossenen Türen gelassen, bis dann wirklich was offiziell war. Und dann gab es irgendwie zwei, drei präzise Tweets. Hier, zack, bam, bam, so ist es. Fertig. Und alles wurde organisiert. Und das ist so shady irgendwie. Und so und durchblickbar, weil keine Ahnung, es sind nur Tweets gewesen und irgendwie die ganze Zeit so dieses Ominöse von den E-Sportlern auch, ja, wow, auf geht's nach Neapel und ich spiele jetzt hier in dem Cup mit äh, für mein Ticket um Neapel und so und du denkst schon so, boah, krass, es geht hier um das nächste große FIFA-Turnier. Irgendwie ist das alles seltsam. Und ja, man muss noch dazu sagen, dass jetzt äh, recht kurzfristig auch die Teilnahme der VBL-Spieler gekippt wurde. Dadurch äh, fliegen jetzt keine ausländischen Spieler, ich glaube, da haben nicht nur die VBL-Teams sich dazu entschlossen, sondern auch aus den Niederlanden und so weiter. Das war, glaube ich, ein geschlossenes Ding, dass nur die Italiener vor Ort sein werden. Weiß nicht, wie viele das dann sind. So ich habe dir ja einen Screenshot auch nicht.
0: geschickt von dem einen Tweet, der jetzt mittlerweile nicht mehr existiert, äh, in dem drin stand, EA hätte gesagt, dass keine Spieler von außerhalb reinkommen können. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist, dass das an EA lag, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass EA das nicht ignoriert hat vielleicht, was da abgegangen ist. Nee, sicherlich nicht. Also jedenfalls, es dürfen
1: keine ausländischen Spieler anreisen, deswegen wird das jetzt so ein Mixed Event. Kann auch interessant sein, ich glaube aber eher nicht so dran, dass das richtig cool wird. Ich freue mich trotzdem, das dann zu sehen. Also ich bin trotzdem gespannt, wie dieses Turnier aussieht. Einfach, weil ich habe generell Bock auf sowas. Was ich jetzt mal einfach positiv daraus ziehen möchte, ist der, die Aufteilung in verschiedene Cups. Also, dass du in einem Event mehrere Cups hast, wo es eben um 2000 oder 2.500 Dollar geht. Finde ich persönlich ein interessantes Format. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es solche Events von EA organisiert gibt, aber halt dann, weißt du, so Fun-Cups sozusagen. Dass es einfach so ein Event gibt, wo du mal für ein Wochenende bist du irgendwo. Es, gibt ein, es ist ein Invite-Only-Turnier oder sowas oder ähnlich wie bei den Illigella cups Es gibt Invites und dann so ein paar Spots, die offen sind. Und dann wird halt mit verschiedenen Restriktionen gespielt. Dann gibt es halt einen Silber-Cup, dann gibt es irgendwie einen 2v2-Cup. Dann gibt es irgendwie noch ein paar andere spannende Turnierformate, es gibt, also es gibt genug Möglichkeiten, die richtig cool sein könnten, aber äh, ja, gibt es halt nicht. Also das ist das Potenzial, das ich bei so einem Turnier oder bei diesem Ansatz sehe, aber äh, ich bin immer noch skeptisch, weil solange ich da nichts gesehen habe, mit dem ich vertraue, bin ich halt noch sehr unentschlossen und sehr zurückhaltend
0: irgendwie in der Euphorie. Ja, geht mir ähnlich. Ähm, ich äh, finde das Event cool, ich finde die Idee dahinter cool, einen 1v1- und 2v2-Cup zu veranstalten, auch dass die Leute an beiden Cups theoretisch sich, äh, also sich für beide Cups theoretisch qualifizieren konnten und für einen Cup mindestens schon mal nach Neapel fliegen konnten. Die Idee dahinter ist super cool, wirklich, aber das Ganze alleine zu stemmen, ohne Partner, ohne alles, ist einfach, es, es wirkt einfach sehr unrealistisch und sehr... Unangenehm. Und die Gefahr, dass die Leute dann da in Neapel hocken und irgendwie nicht wirklich was stattfindet, äh, muss ich leider sagen, von, rein vom Bauchgefühl her war das irgendwie sehr hoch und das wäre super schade, gerade weil sich die Leute auf Offline-Events äh, freuen. Und wie gesagt, Vorwürfe, die mir gegenüber gemacht wurden, einfach nur, gerade wenn man schon in Austausch war, ja, anscheinend gibt es ja auch Spieler, die schon in Austausch da waren, einfach mal drunter zu tweeten, ja, da gibt's jemanden, der kümmert sich drum, der hat da eine Idee, das hätte mir als Antwort ehrlicherweise einfach gereicht, zu sagen, okay, da ist jemand, der der sich jetzt wirklich alleine hinsetzt und sagt, er hat die und die Pläne und hat das und das vor und äh, der kümmert sich auch um Tickets und alles, weil so eine Infos und sowas, die gab es ja alles irgendwie gar nicht. Ja, da gab es einfach nur so, okay, wir gehen nach Neapel, ja, aber bezahlst du das, bezahlt der das, bezahlen die das, äh, wie passiert das? Ja, einfach zu sagen, ja, da ist der Spieler äh, oder dieser Veranstalter von Amazing Esports, der sagt, okay, er will dieses Turnier hosten oder diese Turniere und äh, geht dahin und bezahlt das für uns alles. Das, das hätte mir gereicht. Ich hätte gesagt, okay, dann gucken wir mal, wie es läuft so Aber stattdessen wird mir vorgeworfen ich bin ein sinnloser Hater, obwohl ich wirklich einfach nur wissen wollte, wer dahinter steckt. Und das finde ich sehr schade. Andererseits finde ich es auch übertrieben krass zu sagen, wir fliegen für ein 2500 Euro Event äh, nach Neapel, während man sich über EA Events gleichermaßen aufregt, dass man da mit Null nach Hause fährt. Weil realistisch betrachtet kann man bei einem 2500 Dollar Event... Mit nichts nach Hause fahren, wenn man nicht mindestens ins Finale kommt. Das ist auch so die Frage: geht es um Preisgeld oder geht es um Offline-Events? Ich glaube, dass es
1: durchaus ein Argument ist, zu sagen: Jo, es gab so lange keine Offline-Events, dass es einfach die wirklich um das Erlebnis auch geht und um die Präsenz, die Reichweite, die vielleicht zum so einem Turnier auch mitkommt. Äh, Aber es ist natürlich auch immer so die Frage: alle schreien nach mehr Preisgeld und dann, wie du gesagt hast, fliegen sie für zweieinhalbtausend äh, nach Neapel. Das ist, widerspricht sich dann irgendwie auch. Also, das, ich glaube auch nicht, dass Preisgeld am Ende wirklich die, der einzige Zug ist und die einzige Motivation sein darf, sondern es muss auch um dieses Event gehen, aber dann muss halt auch jedes Event so geil sein, dass die Profis halt auch sagen, all, ganz egal, selbst wenn ich dann nur mit der Antrittsprämie rausgehe, es war einfach geil, es hat sich komplett gelohnt.
0: Absolut, äh, völlig komplett. Ähm, es ist äh, nur zum Teil dann eben doch auch ein gewisser Grad an M Moral, der da mitschwingt, den ich einfach schwierig finde. Äh, wir haben auch den Illigattler Cup dafür gehypt, weil eben unter anderem auch das Preisgeld dabei ist. Natürlich ist das Offline-Event als solches das, was zieht. Und äh, wie gesagt, ich hätte mir das auch wirklich gerne angeschaut und ich bin gespannt, wie dieses Offline-Online-Hybrid-Event äh, jetzt funktionieren kann. Aber dass eben natürlich nicht nur um Preisgeld geht, ist mir schon bewusst. Aber am Ende äh, reden alle darüber, dass es mehr Preisgelder geben muss. Und dann haben wir einen großen Cup, der 20.000 Euro in den Ring wirft. Und dann wollen alle zum nächsten Cup, der 2.500 Euro in den Ring wirft. Und das quer äh, durch Europa, so nach dem Motto. Äh, Finde ich einfach äh, schwierig, die Argumentation dann immer aufrecht zu Jeder von uns wie Offline-Events, aber in Zeiten wie diesen an den Ort zu fahren, wo das Ganze losging, weswegen wir alle seit zwei Jahren quasi zu Hause stecken, ist auch echt eine schwierige Sache. Und damit haken wir das Thema ab und gehen in die Schlussphase dieser
1: Folge. Wir müssen noch mal ganz kurz über Konami sprechen. Da springen jetzt dann offensichtlich auch die ersten, also ich sag's mal in Anführungszeichen, namenhaften Spieler ab. Da hat der Kicker dazu einen Artikel geschrieben. Und ich meine klar, wenn das Spiel so schlecht ist, dann natürlich springen dir die Spieler ab und hören auf oder keine Ahnung. Es muss halt richtig frustrierend sein, wenn du bei irgendeinem Team angestellt bist als Profispieler für E-Football und dann ist das Spiel so schlecht, dass es im Prinzip, du kannst nicht spielen und es gibt auch eigentlich keinen Ligabetrieb oder sonst irgendwas Interessantes. Kann ich verstehen, dass die Leute da rausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass die jemals wieder zurückkommen, weil die haben alles, glaube ich, verbockt jetzt. Die müssten einen richtig dicken Aufschlag zum nächsten Jahr machen, dass da irgendwas passiert. Gut, das soll das gewesen sein. Miro. jetzt bin ich gespannt auf deinen Spieler der Woche.
0: Ja, äh, tatsächlich. Ähm, ich ich habe ihm, glaube ich, Unrecht getan, muss ich sagen. Ich habe mir ja den äh, Philippe Andersson äh, erspielt. Und ich brauchte Spieler, die am besten vier Sterne Weakfoot haben. Und ich habe überlegt, ja, komm ähm, den Insigner spielst du immer und du brauchst sieben Liegen und du willst die Natale vorne auf jeden Fall spielen, weil den findest du einfach gut. Äh, dann habe ich es getan. Ich habe den Next Gen äh, Pulisic aus meinem Verein ausgegraben. Und keine Ahnung warum. Der Typ ist äh, so, erinnert mich vom Laufstil in FIFA ein bisschen an Thomas Müllern echt. Er wirkt super schlaxig, er wird. Äh, gleichermaßen ungelenkig und beweglich zugleich und irgendwie ist er immer, immer da gewesen, wo ich ihn gebraucht habe und ich habe den jetzt glaube ich 21 Spiele gespielt, er kommt in Häkchen auf nur neun Scorer, aber ich habe gefühlt, er war an viel mehr beteiligt und er war meine Überraschung und damit auch mein Spieler der Woche, weil er hat bei den Aufgaben irgendwie genau das gemacht, was ich von ihr erwartet habe und hat sich sogar noch besser angefühlt. Das, finde ich, ist doch dann mal ein guter Call, ein überraschender
1: Call. Ich muss auch sagen, mein Next-Gen Foden hat sich auch also Finde ich sehr gut angefühlt. Ich habe den jetzt bislang zwar nur in Squad Battles gespielt für die Aufgaben, dass ich das noch irgendwie alles so hinbekomme, ne? aber ich finde, der spielt sich auch richtig, richtig gut, hat jetzt auch nochmal ein Team of the Week bekommen, das heißt, der ist jetzt bei einer 87, die Karte sieht nicht krass aus, aber finde ich trotzdem ganz interessant so, auch dadurch, dass er ja ein Coverstar ist, glaube ich, auch ein unique Bodytype hat, ist das eine interessante Karte an sich. Ja, also Foden fand ich auch, dass ich gut ist, natürlich jetzt schwierig, weil den können nicht alle bekommen oder haben nicht alle bekommen, die meisten werden ja ihr Pack wahrscheinlich schon aufgemacht haben, wobei bis zum 14. Januar ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? der eine oder andere bekommt den vielleicht noch. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke, ansonsten könnte ich noch sagen, dass mir ähm der äh, tatsächlich NetRed und Makelele, das die mich auch überrascht haben. Also ich habe die, wie gesagt, jetzt einfach eingebaut, weil ich hatte sie und ich will jetzt auch zum Team of the Year natürlich möglichst viel Untrade einbauen. Das sind spielbare Ikonen, also wirklich spielbar, nicht mehr, nicht weniger. Für mich zumindest. Ähm, dann, ja, habe ich die eben eingebaut und ich bin bislang sehr zufrieden. Ich habe auch noch mal eine andere Taktik, die ich noch irgendwo alt rumliegen hatte, die plötzlich wieder funktioniert. Ah, oh, da fällt mir noch ein, das muss ich noch hinterher schieben. Ich habe so das Gefühl, dass die Torwartleistung von den Servern abhängig ist. Ich hatte letztens immer wieder das Gefühl, dass meine Keeper so schlecht sind, also wirklich, egal wen, ich habe verschiedene probiert, die waren so schlecht, das muss doch an irgendwas liegen, was ich nicht beeinflussen kann. Weil ein paar Tage später haben die wieder alles gehalten, aber kurz davor nichts, also wirklich nada. Das ist äh, wieder so, jetzt, jetzt wird es ver,
0: äh, verschwurblerisch, aber... Ne, war meine Beobachtung. Man muss dann aber auch abschließend dazu sagen, dass mehr als ein großer Content-Creator getweetet hat, dass der Zustand des Gameplays im aktuellen äh, FIFA-Teil jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie wohl so komisch, wie schon lange nicht mehr ist. Und das, wenn das mehr als einer Person auffällt und du sagst, es ist irgendwie inkonsistent und komisch, ich fand es auch super inkonsistent und komisch, als ich jetzt gespielt habe und ich habe es auch von noch mehr Leuten gehört, dann ist es jetzt vielleicht mal wieder Zeit und es wäre wunderbar Zeit für den berühmt-berüchtigten Januar-Patch und ich bin mal gespannt, ob der bald kommt. Vielleicht zusammen mit dem Team of the Year und dann regen sich alle noch mehr auf. Das war's
1: für diese Folge. Passt auf euch auf, bleibt gesund und macht keinen Quatsch, ne? Macht auch mal was anderes als FIFA. Das ist nicht äh, alles im Leben. Das war's von mir. Miro, die letzten Worte gehören dir. Also es ist wieder eine knappe Stunde geworden, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Da ist wieder einiges an Material. Aber ja, es, es wird halt auch nicht weniger. Ne? Hoffen wir, dass EA sich ein bisschen bessert und dass die Konkurrenz dann im Januar, ich zähle die Tage, ist noch drei Wochen bis zum Release, äh, ja, ungefähr drei Wochen, bis zum Release von äh, dem ersten Gameplay-Material von UFL. Ich habe Hoffnung. Fingers crossed, ich habe Hoffnung.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da kommen wird, wann der Patch kommt, wie der Trailer aussehen wird. Ihr werdet das alles hier und noch mehr bei uns im Podcast hören. Wir halten euch auf den Laufenden. Wir... Mo und Mero und vielleicht Gäste, die immer mal wieder reinstreuen. Und dementsprechend äh, bleibt gesund und bis bald. Ah, eine Sache muss ich noch hinterher schieben. Gebt uns gerne
1: auch auf Spotify mal fünf Sterne. Da gibt es jetzt auch die Bewertungsfunktion. Und guckt mal, es gibt hier auch so Community-Fragen. Also die gibt es auf Spotify, glaube ich, jetzt ganz neu. Da könnt ihr auch eine Antwort geben. Ich habe das mal getestet, vergangene Folge. Da gab es ein paar coole Antworten. Also guckt mal hier bei der Folge fünf Sterne geben und dann noch, was diese Frage ist. Bis dahin, macht's gut.